0: Ja, jeg satt her og luttet på hva som nå, og så helt ikke skjønte at det var på tide å reise seg. Folkens, takk skal dere ha, fordi at jeg får være en del av dette livet og denne gudstjenesten. Jeg har lest mye om dere, eh, har gledet meg over det jeg ser skje mellom dere, og den betydning dette har eh, på Klepp og videre i eh, på Gjæren. Og det er litt støy rundt dere, så... Det er normalen for en Så eh, bare å, å be, det betyr folk er oppmerksomme på dere. Og, og sånn sett også der bak stille spørsmål, hva er det med de der? Så takk skal dere ha for at jeg ble invitert. Jeg heter Martin Keiv. Jeg har eh, gledet meg å være en del av pastorti og mime i kjerkestavanger. Eh, min bakgrunn, rent sånn kristelig sett, er jo at det kommer fra en totalt ikke-kristent bakgrunn. Aldri i Bedehus, visste jo ikke jeg hva, hva jeg var for noe før jeg endte opp på Tryggheim. Eh, fordi at jeg skulle bli lærere, og der hadde de noe de kalte for lærerklassen. Eh, og jeg har altså aldri vært i et Bedehus. Jeg, eh, var i kjerke en gang i år, det det måtte jeg, for da var det skoleavslutning. Men utover det, så var mitt forhold til kristen tro det var total fremmet. Begynte på Tryggheim og møtte nok en del ting der som jeg synes var litt eh, på alle måter annerledes enn eh, der jeg kom ifra. Men i den prosessen på Tryggheim, eh, så vokste det fram dette spørsmålet hos meg, og det var, kan Jesus lykke? Altså, de snakket mye om andre ting også. Det gjorde de. Det må vi være men det så vokste fram hos meg gjennom disse andaktene, det var det, kan Jesus lyka? Like? Og så hadde jo jeg min vandring på det, og endde opp med at Jesus kan jo ikke lyge. Altså hvis Gandhi og, og Mohammed og disse snakker og omtaler Jesus som det unike mennesket, så kan de gjøre det om meg som snakker delvis sant. Og da var det enkel for meg, ja vel, hvis jeg ikke kunne lyge, så betydde det at det han sa var sant. Og da var jeg med, jeg. Jeg er med. At jeg senere så at kristelivet, bestod av andre deler också både når det gjaldt bare frelse og synd nå det får det. Men, men mitt innsteg i den kristne tro hadde jeg som er sann at Jesus kan ikke lykke og det er jo jysleppet fri henne når du er i tvil om det meste og så går det til ord og sier ja, hva var han sa for noe? det er sant, ok, ja, det er greit jeg har aldri på Gud at jeg vil gråte mye på meg selv men det kan jeg leve med så lenge jeg skal slippe på han som sier «eg er sannheten». Så derifra så gikk vandringen min til å reise en del i Østeuropa, hvor jeg møtte kristne som, som ja, de visste ikke hva korsene der var, jeg husker en ung man på 21 år som var boktrykker, og da trykker de noen nydelige Jesusbilder, som sier, du må jo det. Jeg reiste i Øste-Europa i 8 år som kurér. Du må jo det, sier det er jo livsfarlig. Jeg er for tre år i fengsel, men det er verdt prisen. Hva skulle jeg gi det på søndagsskolen? Jo, et voldsomt indtrykk på meg. Et voldsomt indtrykk på meg. Og så begynte Irene meg som bysekretær, som heter den gang i Folket er over 40 år siden. Helt utrolig. Men det har vært en festreise. Ja, det har vært et leven der også. Men, men denne vandringen, å være med på det Gud gjør, har vært helt spesielt. Så det er altså litt av meg. Jeg har en kone, Irene, som sitter på første benk. Og så har vi to døtre og noen barnebarn. Og synes livet er fantastisk. Tenk å få leve denne tida. Eh, som at Jesus vittner og vet at det skal få ha betydning. Så, hvis du vil vide mer, så får du ta tak i meg etter et, et, Guds syns den er eh, Men jeg kjenner på en utrolig takknemlighet for at det jeg møtte på Tryggheim, og som hadde en sånn en avgjørende betydning i livet mitt videre. Eh, fra jeg til vi, Eh, og det har for meg blitt en sånn en, hva er det som konstituerer vi? Jo, det er det med har felles. Det vi er det med en del av. han med får lov til å henge sammen med, denne Jesus Kristus. Men det innebærer jo ikke bare at vi har en av å være Guds barn, men har också en forståelse av å være med på det han gjør. Og det er noe av det dere skal møte nå i eh, denne formiddagen. Men før vi går in på den, så må vi fortelle en historie som er tilnærmessant. Eh, tilnærmessant. Det hadde slik at en nordmisjon, du vet, i min kjerke, det er en nordmisjon. Og, 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 og så var det slik en gang at en nordmisjonspredikant hadde vært uten å reise, så kom han hjem, og så eh, skulle han gå tur med Bisho på stranden. Og så han kom ned på stranden, så tog han en pinne på sjøen, så sa han det, «Bisjo, hent!» Og Bisjo oppå vattnet, hentet pinnen og kom tilbake igjen. Og denne mannen som høg i Bisjoen, så sa han, «Wow, dette, dette var spesielt!» Så han høg pinnen en gang til og sa, «Hent!» Bisjo oppå vattnet, hentet pinnen og tilbake igjen. Og han tenkte, «Dette er helt, helt uvanlig!» Og så var det slik at neste dag skal han få besøk av en annen fra Nordmissjon. Predikant. Og så når han kom, og så sa han, du man må gå ned på stranden, jeg må vise deg noe. Og så, og så, eh, ned på stranden, han tog pinnen, hei fra han på sjøen og sa til Bisho, hent, og Bisho opp på vannet, hentet pinnen og tilbake igjen. Og han som ekte Bisho såg på han, pr predikanten, og han, han reagerte ingenting. Så han hadde pinnen en gang til og sa til han, «Hent Bisho, hent av pinnen, og tilbake igjen». Og fremdeles en andre nordmissjonspredikanten, han sa ingenting. Så når de så kom det endes på denne stranden, så spør han som eikte Du «Har du opptatt noe rart med Bisho mi?» Ja, når du spør, så ser jeg at han kanskje svummer. Du som er på tolkningen, spør meg ut i Men du vet du kan, det er egentlig så typisk oss som mennesker. For det vi ikke klarer å putte inn i det vi vet, kontrollerer og har oversikten på, må vi finne forklaringer med basis i vår egen erfaring. Hvis vi ikke gikk opp på vaten, så måtte vi ikke kunne svumme. Men det var jo dette Jesus møtte hele veien give använt de forklaringsmodeller på Jesus lik att det skulle vara möjligt att ta det in i de rammer. Hör nå. Men lev jag i tid med sådana här som det verkar som blir accelererade. Och vad er vår utmaning som kyrka, hvis vi ska gå fra jeg til vi, där blir lik Jesus. Jesus har ägnade berätt mant och han sa bli lik mig. Bli like meg. Det betyr at vi på et vis må våge å leve etter de samme prioriteringer som Jesus. Men vi vil kun finne kraft til å møte den forandring som er i samfunnet i dag, folkens. Der som er rotfestet i Jesu liv. Hvor kan det være et Jesusfolk? Hvis, hvis du og meg skal bevege oss fra jeg til vi, så innebærer det å bli en del av et Jesusfolk. Det var vittnes om de første kristne, og jeg tror ikke det mindre aktuelt i dag. Ja, men hva var da Jesus sine prioriteringer som ga disiplene denne opplevelsen av tilhørighet, og samtidig de forstod at de var på et oppdrag? Først, Jesus hadde retning og et innhold for allt han gjorde. «Vi driver ikke kjerka, folkens.» For det de gjorde i går, eller for det de har gjort i de siste 10, 15, 20, 30 årene. Alt Jesus gjorde hadde en retning. Himmelen. På den ene side, så pekte livet og tjenesten mot et rike som var annerledes. Et rike som fremstod, som hadde brutt inn i vår tid, dies tid og vår verden. Og på den andre siden, et rike som pekte mot hans død og hans oppstandelse. Hans løfte om å komme tilbake frem mot en ny himmel og ny jord. Og i essens er det dette som er kjerkers kall i denne verden. Vær med på dette Guds rikes nedslag som han har lovt skal ha konsekvenser og betydning og på den andre siden ha et mål en hensikt for det med en del som dette Guds folk inn i denne verden. Innholdet i Jesu liv, kommer til uttrykk gjennom hans virksomhet. Og så skjer det at når Johannes døper, han sitter i fengsel, du leser om dette i Matthias evangeliet, kapittel 11, når Johannes er fortvilet, han er deprimert, han, han skjønner at noe holder på å skjære seg, og så er han plutselig litt usikker på Jesus, hvem han er. Og så spør han, er du den som skal komme? Eller skal man vente en annen? Når det blir usikkert for oss, som mister vi retningen. Men enda viktigere med å miste innholdet, det som skal tas videre. Og så svarer Jesus. Jeg har alltid lurt på det det svar for Jesus, for Jesus svarer jo aldrig på spørsmål. Han han, han gir dem det svaret de trenger. For jeg skulle nesten tro at når Jesus var der, og, 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 og han, Johannes visste han var jo slekning av Jesus. Er du den som skal komme... Det Jesus kunne ha gjort var, ja, men Johannes, hva er på med? Du vet jo, det er ikke omtalt i skriftene. Du vet, i mange prekene og undervisningsbolkene som bekrefter at det ikke den som skriftene har forutsagt skal komme. Det det Jesus gjør. Gå og fortell. Johannes, hør dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalsker renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for det fattige, og salig er den som ikke tar anstøtt av meg. Mattias evangeliet, kapitel 11. Er du den som skal komme Jesus, eller skal vi vente på en annen? Dette må du få tag i, for det er så lett for oss å konkludere. Det norske folket har ikke sagt nei til Jesus, det vet bare ikke hvordan det ser ut. De hører våre ord, skjønner ikke kan de betyr, men det betyr ikke nødvendigvis at de har sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser. Er det du, Jesus, som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Og hvis du og meg beveger oss ut i samfunnet med denne forståelsen at de har ikke sagt nei, de har bare ikke peiling på hvem denne Jesus er. Da lærer vi noe hyreviktig av Jesu måte å på et vis ta Johannes og disiplene inn i den her grunnleggende forståelsen av å være et Jesusfolk. Et vi folk som har betydning. Skal man vente på en annen? Er det egentlig det det norske folk sier? I dag sier religionsforskerne at det norske folk var langt mer religiøse enn før. Men de går ikke i kjerke eller bedre hus. Men det trenger ikke betyr at de har sagt Det De vet som ser ut. Og så tar Jesus oss in i et svar som Johannes, hør. Jeg synes å se fra Jesu liv, at det er, det er tre områder hvor hans virksomhet uttrykker hvem han er og hvem folket tas inn i til å være i denne verden. Det første er ordet. Jesus forkynte ordet. Han utlør skriftene. Eh, og jeg nesten må nesten si, dette var gammelt. Jesus en Bibel var testamentet. Han hadde ikke nyttestamentet. Han hadde testamentet, Men ut fra skriftene, fra gammeltestamentet, utlør han hvem han var. Ordet fundamentet var fundamentet i Jesu liv. Når han ble utfordret og fristet, så sa han alltid, det står skrivet. Det står etterskrevet. Jesus hadde et fundament for sin livsforståelse, og så drar han tilhørende inn i en felles opplevelse av basis for vi-opplevelsen, er mitt ord. Mitt ord. Det står skrevet. Det står skrevet. Det brant i deres hjerter, og tro ble skapt han utla skriftene. Du husker beretningen av Meme som andre. Han la ut skriftene for det, og det brant hos de. Det brant hos de. For djevelen din vekk fra Guds ord som fant deg inn i hva som helst. Men du leser om disse de brøyte opp. Og så fulgte de han. Og så er det en dimension ved siden av det skrevne ordet, hvor vi også om det profetiske ordet. Jesus var i dialog med Gud Fader, kontinuerlig hans visdom og profetiske ord. Tale inn i situasjoner menneskers liv, skapte tro, oppreisning og håp. Du husker kvinnen ved brannet. Johannes evangeliet Kapitel 4. Hun fant tidspunktet å gå ut til brønnen. Nå visste hun at hun ikke bli plaget av de andre. Men derfor gjørs du, har holdt noen form for andakt, så taler han in i kvinnen sitt liv med det profetiske ordet. Så sa han, nei, det sant det du sier. For det man du nå lever med. Og så blir dama oppmerksom på en tiltal som rammer henne personlig men en som konsekvens. Hele landsbyen kom til tro, for det er da løy det profetisk ordet i hennes liv. Det er interessant at med som er Jesus-etterfølgere, bevisste Jesus-etterfølgere, av og til så leser vi det vi er vant med å lese, eller det med ble forkyndt til å lese. Og så er det nesten av og til som denne bikkjå og forklaringen. For det står i første brev til Korintherne, kapittel 14, så sier Paulus, «Jag etter kjærligheten, jag etter åndskapen», og så sier han, «Men jag mest etter å tale profet. fetten». Hvorfor denne klare, han, han, han luftet fram? Jo, fordi det er mennesker der ute som, som aldri hører andakten, som aldri går i kjerke, og som aldrig er med det såkalt kristelige. Men der ute lever de sitt liv, og prøver å få det til goden som best som mulig. Når Irene Kornomi sitter på bussen hjem, eh, og, og lander på siden av mor til ei, ei datter som går på skolen sammen med vår datter, og så sitter Irene der, og så opplever hun at Gud sier til henne, du skal fortelle damer over siden at eh, Gud, du har en far i himmelen. Og så begynte denne dame å grine, og hun griner, og hun griner. Så ser vi henne etter for å beskje at min far er død. Hva skal jeg gjøre med, jeg tror ikke på Gud, jeg. Så sitter du der på bussen på vei til syndet, og så får du høre om at Gud, Fader, den allmektige, sier jeg vil være far. Ikke rart at den damen ble tjokka. Gud som vi ikke trodde på begynte å tale til henne. Hør gode venner. Skal du og meg få lov til å folket som er et anderledes folk, som må vi våge Jesus prioritering, hans vektlegging, inn i en tid hvor det såkalt kristelige tabe i større og større terrenn. Det var ju dette som var løftet i Joel kapitel 2, som Peter snakker om, andre, ikke andre pinsedag, men pinsedag. Men altså, dette kan ser nå, dette er jo de løfter som Gud har gitt sitt folk om at de skal tale annerledes. Drømmer, syner og det profetiske. Hør, skal du og meg få lov til å være dette folket som er andreledes folk, som må vi ta ugangspunkt i det som, kjær, det som kjennetegner Jesu liv. Ordet er skrevne, fundamentet. Det profetiske ord, som berører mennesker der de måtte være. Det andre som kjenner en av Jesu liv, det var hans barmhjertighet. Et godhetens folk, et folk som var gått ifra jeg, mitt og mine, selv opptatt. Vi lever i en vanvittig individualistisk tid i den vestlige verden. Fra det til å være et folk som snakket om oss. Et barmhjertighetens folk. Det som kjennetegnet var hans godhet og all Allmaktens Gud, full av omsorg og medlitenhet. Det er interessant at når forfatteren av apostelsgjerningen skal omtale Jesus så står det han gikk rundt og gjorde godt. Vel står det en av oversettelsen. Altså når han skal summera det Jesus gjør in i sin tid, så han gikk rundt og gjorde godt. Jeg har en drøm for å inn i min kjerkeservanje, når folk gjør forbi kjerke, du si? det der, har du problem så må du gå der. Fordi folk har, der finner du godheten. De, de vurderer deg ikke på historien, eller bakgrunnen, eller det som skulle være. De vurderer deg fordi de, de kan kunne en ting. Og det å elske. Folk kjører forbi her, peger på Fogelskjerket, for du, ja, der må du gå. Jeg har ikke vært, ja. Det var en som hadde slik og som hadde lett et krevende liv, så ble vi spurgt, hvordan er det for deg å være i denne kjerke, og i dette tilfellet så var det i min kjerke, og så sier vi kommende, det er en god plass har det vanskeliggt. Den er en god plass å det vanskelig. Han var god og var sammen med alle slags syndere trivdes i hans nærhet. Han var mye rart med de folk som hang rundt han. Men etter hans gjorde at de ble virrende. Man utkylder på seg. Nei, men, men det er som du hører han, han sier «Vær her!» Og så skal du få lov til å være så lenge som du trenger, til du får den hjelpen som skal ta deg in i det jeg har for deg. Men också de daglige dags mat, vinmangel. Jeg må jo si det, at av og ser hva Jesus gjør, så tenker jeg «Hva er det da nødvendig?» Johannes evangelia kapitel 2. Ja, du känner berättningen med vinunder. Det var högst undervändigt. Ja, bröllopet sex dagar där nere kom tillväist. Det var mer än nog prisna och så og så og så slår Jesus till. Och var det mig som hade haft regim på det så du måste ju göra det. Jag De har fått nok. Men det är ju bara det att han han, han gör det han vill. Tack Gud for han gjør han vil. Men det er jo ikke bare dette at han sørger for at de får mer vin. Han topper det med en kvalitet som ingen av de hadde kjent noen gang han en gang hadde kvalitet på denne greia, som gjorde at de tok avstand fra det. Nei. Hva var det som bevegte Jesus? Jesus var beveget fordi han så en familie som stod i fare for å høste vannæren. Skammen, for den ikke hadde nok til gjestene. Han var oppsøkende i sin godhet. Han var oppsøkende i sin godhet. Hør nå, denne verden mener egentlig lenger ikke så fryktelig om Jesus. Men det betyr ikke de har sagt nei du er bærer av en gudsrike korsmerk av godhet som denne verden lengter ikke. Treng ikke andakne eller prekne. Når Gunn hører at naboen har fått hjernekreft, så tenker hun, hva kan jeg gjøre for han? Jo, og så lager hun en påse med boller, og så går hun over til ham, og så sier hun til ham, du, jeg hører du er syk. Jeg, kan jeg få lov til å gi deg denne påsen med boller? Ja, sa han, tusen takk skal du ha, og takk for oppmerksomheten. Og så sa han, men du, i, i den kjerka går jeg kommer fra, der ber de for, 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 for syke. Så hvis du vil, så, så, så kan vi be for deg. Ja, det var kjekt. Ja, men du kan komme inn selv, så kan jeg be for deg. Ja, mener du? Ja. Ja. Fra den lørdagen, hver enda lørdag utover den høsten, så kjørte mor han inn. Og han ble bedt for. Og en dag når Irene ledte det forbundsteamet, så sier hun til han, hvordan det for deg å være her? Og så sier denne mannen som er stad i fire, når det gjelder kreft, han, det, det er en utrolig fred. Det er så godt å være her. Og så sier Irene, ja, men hvis du vil, så kan du ta den med freden, og den godheten hjem. Og så sier hun, ja, men jeg er jo ingen kristen. Nei, sier hun, men du kan ta imot Jesus nå. Ja, kan ikke det? Ja. Og så tar han imot Jesus der. Han sitter på stolen i kapellet. Og så er moro der. Og moro, hun, hun sier, hva er dette her for noe? Her har altså sønnen min fått mat på døra hver enda dag i tre måneder. Jeg trodde det var Røde Kors, jeg. men nå skjønner jeg jo det er docker. Og så sier hun, kan jeg jo bli medlem i denne foreningen? <laughs> Torsdag denne uka ringet en, en par timer og sa, vet du Moro tok imot Jesus i dag. For var så overveldet av det hun møtte. Jeg møtte henne til jul den Høsten. Sønnen dør av kreften. Men jeg møter moren den høsten på jula gudstjenesten, og så spør hun at hun skal gå deg du, det med deg, og så sier hun hele familien er forvandlet. Forvandlet var at hun tenkte at hun skal gi dem noe. Pose med boller. Aldri reduserer betydningen av det såkalt lille. Godhet. Godhet vet du hva? Siden jeg er Fokus-kirken nå, det er min bønn for dere, det er min drøm for dere, at når folk kjører, der, der må du gå, hvis livet er utfordrende, fordi folk er der, de møter deg der du med det du trenger. Det tredje ved Jesu liv, det første av hans prioriteringer var ordet, det andre var hans godhet, og det tredje var undergjerningene det overnaturlige. Han trakk disiplene sine inn i en, felles forståelse av hva som fulgte dette riket. Det mest i øynefallet var Jesu prioriteringer og hans undergjerninger. Han helbredte alle. Ja, nesten alle. Det står han kom det sin hjemby i Nazareth i Markus 6, så står det at han kunne ikke gjøre noe der på grunn av folkes vantroskjul. Men når han avslutter sin tjeneste på jord, så overlater han stafettpinnen, ikke til enkeltmennesker, men til de som fulgte ham. Da står i Markes evangeliet, og disse tegn skal følge hver den som tror. Og ganske så visst i Apostelsgjerninger, les vi at det samme skjedde, og at det samme skjer igjen i dag over hele kloden. Det er noe som vi tror vi må ta med oss. Når Johannes evangeliet kapitel 3 vers 2 skriver om Nikodemus. Så säger Nikodemus: "Mästare, vi skönner att du är en lärare sent av Gud." Komma. "För ingen kan göra de undergärningar som du gör." Är det en förbindelse mellan lären vår och Guds rikes nedslag? i Guds rikets som undergjerninger. Det var det Nicodemus sa til Jesus. Lærer senter Gud. Men har vi mistet noe av undergjerningens plass som en naturlig del? Ramsey McMullen, professor i romersk historie, skriver Andersen som den fremste kjenner av romersk historie, han sier at det som velta det romerske riket var urkirkens helbredelse av de syke og utrivelse av vondåner. Og jeg kunne nesten på å si trengte de den første kirken, så trenger med det i hvert fall i dag. Når eh, når Agne Nolander, professor i teologi fra Sverige, missionär fra Misjonssambandet, besøker Mekane Jesuskirken i Etiopia, så forteller han at det er gjennomgående en hovedfaktor som gör at vekkelsen er gigantisk, og det er nettopp opplevelsen under mirakel. Det er interessant når reiser til Albania, Thailand och Kambodja. Så det det som bryter opp og som åpner for evangeliet, er nettopp en opplevelse av en Gud som griper in. Ja, men hør folkens. Hvor mange av dere har lest bøkene til Maria Monsen? La meg se. Ja. Jeg var nyfrelst når jeg leste bøkene til Marie Monsen, og jeg tenkte, kjære Gud, hvordan? Det var mitt møte med det århåndet. Det var gjennom Marie Monsen. Jeg skal begynne å slutte, som sier, i vårt hus. Jeg kunne ha slutte og sagt, ok, det er fantastisk det som skjer der ute. Men greia er at det skjer också her hjemme. Og der kommer for å skynde det fram, blir det mer og mer en del av vårt folk. Det interessante er Dermed ser Gud gripe inn med helbredelse hos oss, er ikke primært ved Martin Cave eller såkalt ledere, men det er den vanlige medlem i menigheten som sier, «Dette gjelder meg». Når Bibelen taler om hva Gud tar for denne verden, så snakker han om sitt folk. Ikke enkeltmennesker, men sitt folk. Det er jo en betydelig by på Sør-Vestlandet, som er vanger for, men det ses jeg. Men också de mange andre städer når, når, når under av vi som dette på enmen et sylafrikilke i, i, i vinter. Der sitter gutten som var stappfull av, av eh, angst på basis av allergi. Så Han sa ikke forældrene så han og en klare isje o Han hanne livret på grund av allergien. Og så ligger han sammen med foreldrene. Han hadde ligget sammen med i tre-fire år. Den kvelden blir han bedt for ham at Gud skal sette ham fri. Og han går hjem og spør ham. Nei, så han er, i, i kveld vil ikke ligge alene. Og fra den dagen av han sovet i seg og seng. Fri fra angsten. Og har ikke lenger allergiene som drever han til barnet mitt. Det er et drøst som viser at men må hjelpe hverandre til å få tag i det Gud har satt oss til å være sammen om som enighet, slik at menneskene på Klepp, Stavanger, Sula, Elvrum, eller hvor de måtte være. For de har ikke sagt nei til Jesus. De lurer bare fryktelig på hvordan han ser ut. Når vi som driver den bussen vår i sentrum, lys i merke, ute om natten, så ser vi en, en høst og så vi mellom 30 og 40 mennesker komme til tro på Jesus. Og innsteget for det hele veien var, først det de helbredda, og så tog de imot Jesus. Når de kom inn i bussen, og de ble spurt, har du sykdom, har du smerte i kroppen din? Så sier de ja, så spør de, kan ikke om for å ofte be for deg. Og så griper Gud in og så sier de, hva var dette for noe? Jeg har ikke vondt lenger. Og så er budskapet den Gud som har rørt ved ditt kropp, er den samme Gud som också rekker deg sin frelse og evig liv. Vi kan være eksperter på det meste i en kjerke. Men Gud kaller oss til å sammenholde av Jesu prioriteringer på en slik måte at denne verden våger tro. Jeg skjønner ikke de sier, men jeg er far og jeg ser at Gud handler en som et folk. Da har vi et eierskap, det er det Guds rike vi en del av. Og folk vil forstå oss, ikke som enkelte personer, men som ett folk. Jesus er vår modell og forbilde. En attraktiv kirke, som vil være en annerledes kirke. Kan jeg få lov til å be dere om reise dere, så vil jeg gjerne be en bønn. Kanskje tänker du der du står at uh, dette med profetialgerlig skjønt eller jeg vet ikke hva det er for noe. Så kan du där du står tenke, Jesus, jeg leser om dette i, i ditt ord. Herre, la meg få se mer av det. Kanskje tenker du godhet. Jeg ønsker å leve liv som berører menneskene rundt meg med godhet. Jobben, naboer, familie. Hva det måtte være? Det overnaturer de helbredes herre. kan du si, her vil du hjelpe meg med å få tag i det, og våge å leve ut. Vi ber, Herre Jesus Kristus, takk for deg at du elsker, og når du elsker, så elsker du helt og helt ut. Här er jeg takket deg for menigheten, takker deg for menigheten, deg. menigheten som har denne, dette ønsket om å, å gjøre det kjent. For jeg vil signe lederskap og medlemmer. La det få lov være et folkere. Som i kraft av det ordet de gir ut, men også ved kraft av det, det, det liv her, som du har gitt deg å leve ut her, skal få lov til å berøre. Bare jeg vil signe deg, de, de tilgjennom. Lovet være du, Gud. Amen.